0: Ja, vielen Dank für dieses Wochenende. Das ist ja nun thematisch ein ganz klein wenig anders geworden als ursprünglich geplant. Wie hast du das so schön formuliert? Wir haben die Soße immer weiter reduziert. Ich hoffe, es ist dadurch geschmackvoller geworden und gehaltreicher. Ich will noch mal sagen, was mich an diesem Thema Gebet wirklich begeistert. Mich begeistert an diesem Thema, dass man es lernen kann. Mich begeistert an diesem Thema, dass wenn wir als Christen darüber nachdenken, was es heißt, Christus ähnlicher zu werden. Wir sprechen ja manchmal von Christus-Ebenbildlichkeit. Und wir sprechen davon, dass der Geist Gottes uns in das Bild Jesu Christi verwandeln will. Wir lesen das in 2. Korinther 3, Vers 18. Das ist das große Ziel von Heiligung. Nicht, dass wir irgendwie mehr so werden, wie wir schon sind, sondern dass wir mehr werden wie Jesus. Und wenn wir jetzt uns die Frage vor Augen halten, ja was heißt das denn, Christus ähnlicher zu werden? Dann denken wir sehr stark in die Richtung Sünde raus. Und ich glaube, das ist auch richtig. Aber wir dürfen auch darüber nachdenken, über gute Gewohnheiten rein. Und wenn wir das uns vor Augen halten, dann sind wir bei Gebet. Und das war mir wichtig, euch das zu zeigen. Wenn ihr Christus imitieren wollt, wenn ihr für euch diese Sehnsucht habt, Menschen zu werden, wie Gott sie sich vorstellt, und wenn ihr glaubt, dass Jesus so ein Mensch war, wie Gott ihn sich vorgestellt hat, dann gehört Gebet dazu. Und zwar nicht, nicht so sehr als eine, als also eine Pflichtübung. So, so mag man starten, dass man irgendwo sagt, aha, ein Christ muss beten, ein Christ sollte beten. Ein Christ darf beten. Ein Christ ist einfach ein Beter. Und ihr merkt, das ist so eine Entwicklung. Ich starte vielleicht damit, dass ich lese, hey, bete, betet unablässig, häng dich rein, übe dich aber zur Gottseligkeit. Und irgendwann stelle ich fest, wenn ich das tue, etwas in mir will beten. Und dann kommt dieser Moment, wo etwas in mir nicht nur beten will, sondern merkt, das Gebet mich formt und prägt, das Gebet zu einem Mittel wird in meinem Leben. Und ich darf das so sagen, zu dem Mittel wird in meinem Leben, um Nähe mit Gott zu fördern, um meine Begeisterung für Gott nicht zu verlieren, um eine ehrliche Beziehung zu leben. Weil Gebet ist wahrscheinlich die ehrlichste Form der Begegnung mit Gott. Hier im Gottesdienst machen wir uns immer was vor, das ist uns ja klar. Du bist nicht du. Das, was du hier abgibst an geistlicher Show, ist nicht dein geistliches Leben. Ist ja logisch, wissen wir alle. Aber wenn du alleine bist mit Gott, da wo niemand zuschaut, da kannst du dich erleben. Und da kannst du sehen, wer du wirklich bist. Und das ist ein ganz, ganz wertvoller Blick. Das darf nicht ein Blick der Verurteilung sein, sondern das darf ein Blick der Gnade sein. Ich darf mir selber im Spiegel begegnen und sagen, wow, da ist noch wirklich viel zu tun. Halleluja, packen wir es an. Versteht ihr? Das ist die Chance von wahrem Christsein, dass wir aus Gnade leben. Und dass wir diese... Diesen Transformationsprozess, der bis zum letzten Atemzug anhalten wird. Weil wir werden als gebrochene Menschen in die Ewigkeit eingehen. Jeder von uns wird in dem Moment, wo wir dem Herrn Jesus gegenüberstehen, ihm begegnen als einem Retter, der uns entgegenkommt mit Gnade. Ihr könnt das im ersten Petrusbrief nachlesen. Und warum bringt der Herr Jesus Gnade mit? Na, weil wir sie brauchen. Wir werden bis zum Schluss auf einem Weg sein. Und trotzdem ist dieser Weg Schritt für Schritt Gnade. Es ist eine Chance. Und da gehört nun mal Gebet einfach mit dazu. Gebet, damit wir uns in diesem Leben als Christen, gerade wenn man so wie ihr unterwegs ist, mit ihr meine ich so, naja, Deutschland, Mittelschicht, fleißig irgendwie gebildet, ihr könnt alle lesen. So, das, das, das macht ja was mit euch. Und ich verspreche euch, dass was es zuerst macht, ist wahrscheinlich, dass ihr Aktionismus verwechselt mit Geistlichkeit. Geht ganz schnell. Ich mache ja viel in der Gemeinde, deswegen ist es gut. Versteht ihr dieser Gedanke? Und das ist, das ist eine Lüge, um es einfach ganz deutlich zu sagen. Du kannst viel in der Gemeinde machen und Ungläubig sein. Das ist ganz einfach. Matthäus 7 am Ende der Bergpredigt trifft der Herr Jesus auf Leute, die sagen, haben wir nicht in deinem Namen und dann zählen die auf, was sie alles gemacht haben. Und der Herr Jesus sagt nicht, ja, super, habt ihr toll gemacht, sondern er sagt, sorry, ähm, mag sein, dass ihr das alles gemacht habt, aber ich kenne euch nicht. Und deswegen müssen wir, denke ich, in unserer Zeit mit unserer Herkunft ganz arg darauf achten, dass wir uns nicht in einem geistlichen Aktionismus verlieren und uns darüber definieren, sondern dass wir immer wieder uns vor Augen halten, du bist genau das, was du bist, wenn du alleine mit Gott bist. Und dafür wollte ich euch ein Stück gewinnen. Gewinnen, weil es so leicht passiert, dass man ein Lied singt, wo man dann eine Strophe hat und ich lese euch einfach die erste Strophe des Liedes, was wir eben gesungen haben, nochmal vor. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierest und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz. Ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal gejauchzt? Ich meine das ehrlich, du hast das gerade irgendwie sechs Strophen lang gesungen, dass du ständig jauchzt. Und ganz ehrlich, es ist es eine Lüge, oder? Die meisten von euch haben wahrscheinlich Monate, wenn nicht jahrelang nicht mehr vor Gott gejauchzt. Vielleicht weiß der ein oder andere gar nicht, was es heißt, vor Gott zu jauchzen. Also ich hoffe, du weißt, was das Wort bedeutet, ja? Wisst ihr, was jauchzen ist? Ja! Das ist jauchzen. So ungefähr, oder ein bisschen lauter. Das ist Jauchzen. So, so restlos von innen heraus begeistert zu sein über Gott. Und ich möchte euch unglaublich gerne gewinnen für einen Lebensstil, wo Jauchzen tatsächlich Platz findet. Und meine Sorge, meine ganz, ganz große Sorge ist, dass wir diese Lieder singen und durch die Lieder eine, Qualität von geistlichem Leben transportieren. Was wenn ich euch frage, wann hast du wirklich das letzte Mal über einen, was weiß ich, was, was war das hier, diese kleinen Lebewesen, ja? Wann hast du dir das letzte Mal ein Lebewesen angeschaut, irgendeine Tierdoku und danach lagst du quasi vor deinem Rechner oder vor deinem Fernseher und konntest nicht anders als vor Begeisterung Gott jaucht. Entschuldigt. Ihr singt das, aber das tut keiner. Und warum tut ihr das nicht? Weil ihr habt überhaupt keinen Raum für Jauchzen in eurem Leben. Jauchzen ist nämlich das, was aus einer Anbetung heraus entsteht, die total reif geworden ist. Jauchzen ist reife Anbetung. Versteht ihr, wo ich merke, wow, ja, jetzt bin ich so begeistert, so ha, begeistert, dass ich, ha, ja, und ich möchte euch gerne für so etwas gewinnen. Das sollte jetzt nicht die Anklage des Vormittages sein, sondern einfach nur, wie leicht es passiert, dass wir etwas behaupten zu haben, ohne dass es faktisch in unserem Leben vorhanden ist. Man kann singen übers Jauchzen und das schon, schon jahrelang nicht mehr, vielleicht noch nie getan haben. Und damit das nicht passiert, damit man nicht auf der einen Seite eine Geistlichkeit vorgibt durch das, was man lebt, durch das Erscheinen im Gottesdienst, durch die Mitarbeit in der Gemeinde, durch eine gewisse Treue, die man in den Aufgaben zeigt, die man zugewiesen bekommt. Und auf der anderen Seite ist da womöglich gar nichts. Womöglich ist da noch gar nicht der Glaube. Und das kann sogar sein, dass Menschen Gemeindemitglied sind. Dass Menschen irgendwann eine Entscheidung getroffen haben. Und irgendwie war, war diese Entscheidung auch ein Schritt auf Gott hin. Aber wenn man sich dann das Leben anschaut, dann muss man sagen, da fehlt etwas. Und ich glaube, dass man es am besten daran sieht, dass etwas fehlt, wenn man sich anschaut, sag mal, wie ist das mit deinem Gebet? Wie ist das, wenn du alleine bist? Weil es ist das, was man, wenn man eine Ehe sich anschaut, wenn man wissen will, wann geht eine Ehe langsam den Bach runter, dann wird es damit anfangen, dass die beiden einander nicht mehr bewundern dass die beiden nicht mehr gerne Zeit miteinander verbringen, dass dieses gemeinsam etwas machen zur Last wird. Und bei Gott ist es ganz genauso. Wann geht ein geistliches Leben langsam vor die Hunde? Wenn die Bewunderung aufhört, wenn die Zeit, die ich alleine mit Gott verbringen will, weniger wird, dann geht das langsam den Bach runter. Und deswegen, ich möchte euch ermutigen, in eurem eigenen geistlichen Leben einen Schalter umzulegen und einfach zu sagen, ich gebe Gott den Raum für Gebet in meinem Leben, den es braucht, um das an Liebe in meinem Herzen hervorzubringen, was ich für ihn gerne hätte. Und vielleicht muss das damit anfangen, dass man nochmal zerbricht und sagt, Vater im Himmel, ich bin noch nicht da, wo ich gerne wäre. Ich bin tatsächlich noch nicht da, wo wo ich für mich entschieden habe, das, das ist das, was ich will. Aber ich möchte mich auf den Weg machen. Und dann wäre nach so einer Freizeit einfach die Chance, genau das zu wagen. Aber ihr müsst das machen. Das kann ich nicht tun. Ich will es noch ein letztes Mal, bevor wir uns den Fragen zuwenden, sagen. Ich kann die Entscheidung in eurem Leben, eine tiefere Beziehung mit Gott zu führen, nicht machen. Alle Informationen, die ihr habt, werden euch nicht verändern. Du kannst mit einem ganz dicken Kopf, mit ganz viel theologischem Wissen leider nichts in deinem Leben ändern. Das kann passieren. Aber wenn du was ändern möchtest, dann rate ich dir, einfach eine gute, intelligente, lange Gebetszeit in deinem Leben zu integrieren. Einfach mal für ein Vierteljahr und zu schauen, wo führt mich das hin. Was macht das mit mir? Was macht das mit, meinem, mit mir innen drin? Was, was, was erlebe ich dann da? Was kommt dann hoch? Was, was macht Gott mit mir? Und dafür wollte ich euch so ein Stück weit gewinnen. So. Das als zehnminütige Vorrede. Was habt ihr an Fragen? Das war's für heute. Die Predigt wird in der nächsten Episode fortgesetzt. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.